0: Let's go Heidelberg, der Fan Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der Heidelberg Academics und natürlich der NBA. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Themen heute. Fangen wir doch an mit was Positivem. Da gibt es leider zurzeit für uns Academic-Fans ja nicht so viel Positives. Stehen am Ende der Tabelle. Eine positive Schlagzeile war aber Bennett Hund, die letzten Spiele, hat er wirklich richtig gut performt. Und es wurde belohnt. Er wurde eingeladen zur Nationalmannschaft, zur EM-Quali. Gordon Herbert hat ihn nominiert. Mit ein paar anderen Youngstern noch aus der BWL Grünloh hier aus Fechter fällt mir da spontan ein. Große Ehre für Bennett, die deutschen Farben zu vertreten. Das ist für ihn ja nichts Neues. Er hat ja schon das Albert-Schweizer Turnier gewonnen, hat bei Welten-Europameisterschaften Medaillen geholt für die deutschen U-Mannschaften. Und jetzt darf er also auch für die A-Nationalmannschaft ran. Echt cool. Und das wird ihm, glaube ich, und unserem Programm hier in Heidelberg doch durchaus einen guten Push geben. Das also echt eine positive Nachricht. Hat mich sehr gefreut für unseren Bennett und absolut verdient. Dann schauen wir mal, was er da reißt in der EM-Quali und wie viele Chancen er kriegt. Ich fürchte, er wird sich vielleicht erstmal so ein bisschen hinten anstellen müssen bei der Playtime. Aber wer weiß. Und auch die wenigen Minuten, die wird er sicherlich nutzen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und darf, dass er in Zukunft hier und da auch mal berufen werden kann. Ja, dann eine, ja, weitere leider nicht so positive Nachricht ist, also ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, habe auch darüber äh, berichtet in Social Media, Josh Gray wurde also entlassen, der Vertrag wurde aufgelöst, es hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet, kam dann allerdings schon überraschend, da im letzten Spiel, in seinem letzten Spiel Freitag gegen Braunschweig, da hat er eigentlich noch viele Minuten gehabt, es war keine überragende Leistung, aber es war eine ordentliche, engagierte Leistung, die er aufs Parkett gebracht hat, hier und da, die Shot Selection war nicht so glücklich, das ist ja auch einer der Gründe warum man sich jetzt trennt von ihm aber ja, was da so negativ ist dran vor allem ist ja, er ist ja nun schon der Ersatz für Mike, Mc, äh, Mike McGirl, der zu Beginn der Saison geholt wurde. Mit dem hat man auch den Vertrag aufgelöst. Dann wurde Josh Gray als ja, der neue Messias angekündigt, sozusagen, auf Point Guard. Äh, konnte jetzt nicht fantastische Leistungen bringen, aber hat durchaus ordentlich gespielt. Ja, und jetzt ist er auch wieder weg. Natürlich hat Isalo ihn noch geholt und jetzt freier äh, da. Ja, Passt einfach nicht zusammen offensichtlich. Er hat andere Vorstellungen da, man hat es ja schon gesehen. Im Spiel gegen Fechtal hat Gray nur drei Minuten gespielt und Hund viel mehr. Jetzt gegen Braunschweig durfte Gray sich nochmal beweisen, aber es hat dann wohl nicht gereicht. Im Dezember gab es ja auch schon die ja unrühmliche Szene. Da hat er also bei ja bei... Über Social Media, Instagram war es glaube ich da, fragwürdige Inhalte geteilt, da haben ja sich die MLP Academics auch sofort distanziert davon, finde ich sehr gut, klare Kante gezeigt, das wollen wir hier nicht haben und da war ja schon ein bisschen angezählt und jetzt, also ich weiß es nicht ganz genau, aber es, es wirkt für mich auf so ein bisschen das vielleicht hinter den Kulissen da äh, freier und Josh Gray irgendwie aneinander geraten sind, dass unser Coach dann eben aufs Management zugegangen ist, gesagt hat, hier Leute, es reicht nicht, wir müssen noch mal jemanden holen. Es gibt jetzt noch einen, kann man noch holen, das ist die letzte Verpflichtung, die man tätigen kann, die ist ganz wichtig, jetzt in der Pause, bis März geht es ja erst wieder weiter, aufgrund der Pause, die jetzt ist. Es geht jetzt erst am 3. März ist unser nächstes Spiel erst und da geht es dann erst wieder weiter jetzt am Wochenende ist ja das äh, Top 4, äh, Pokal Halbfinale und Finale und dann eben die Nationalmannschaft spielt, sodass jetzt also dann doch zwei Wochen Pause sind, für uns kommt es glaube ich ganz gut, hoffentlich kommt Paul Zipser zurück, hoffentlich kann sich also unser Team bald einen Neuzugang auf Point Guard sichern und dann sich einspielen komplett, Äh, ja wirklich, man hat jetzt schon in den letzten Spielen gesehen, es greift immer mehr, das System Freier wird immer mehr angenommen und umgesetzt von unseren Spielern, trotz dass es jetzt keine Serie mehr gab für uns zuletzt sehe ich da doch schon deutlich seine Handschrift jetzt oder deutlich her sagen wir mal und ähm, da denke ich, wird jetzt die Zeit für uns spielen, das haben wir auch bitter nötig, denn in der Tabelle sieht es ganz, ganz schlecht aus für uns aber wir sind trotzdem nur zwei Spiele hinten dran und zwei Siege, dann bist du sofort wieder da deswegen denke ich, sollten wir das nicht abschreiben, es muss jetzt allerdings ein wirklich guter Point Guard kommen, es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, das Niveau muss jetzt wirklich deutlich anheben angehoben werden und wir brauchen einfach Siege, wir brauchen Siege, egal wie und dann denke Denke ich, können wir die Klasse wirklich noch halten? Also, noch würde ich sagen, an Klassenerhalt unserer MLP Academics Heidelberg wäre keine Sensation, aber es wäre schon ziemlich nah dran, muss man sagen. Ja, das, äh, die, die Pause in der BWL, ja, nutzen wir hier von unseren Academics die Pause, nutzen wir äh, dazu mal einen Blick jetzt in die NBA rüber zu werfen. da wird es dann Freitag oder, ja, Freitagabend oder Samstagvormittag eine Episode geben, eine NBA-Episode zur Trade-Deadline, da wollen der Julius Ostendorf von Spox, ist ja ein alter Freund vom Podcast hier, von meinem früheren Podcast, dem NBA-Fan-Podcast, der ist jetzt wieder hier zu Gast. Da wollen wir mal die Trade-Deadline einordnen. Vieles ist ja passiert, vieles nicht passiert. Und da wollen wir jetzt mal schauen und haben uns extra ein bisschen Zeit gelassen, mal jetzt zu gucken, wie die Spieler, die jetzt getradet wurden, in den ersten Spielen sich da schlagen. Und dann kommt ja auch das All-Star-Game. Da gibt es dann also nächste Woche noch eine Episode dazu. Und dann geht es natürlich wieder weiter hier, wenn es auf das nächste Spiel geht, gegen... Gegen, na, jetzt wäre es mir fast entfallen. Gegen Göttingen ist das in Göttingen am 3. März. Da wäre vielleicht auch ein Sieg drin, der wäre unheimlich wichtig. Also das Spiel, das sollten wir wirklich mit höchster Konzentration angehen und da wirklich alle auf den Sieg hoffen. Aber die Wartezeit darauf eben, die verkürzen wir uns mit ein paar NBA-Episoden. Weiter geht's jetzt gleich mit der Analyse des Spiels vom Freitag gegen Braunschweig. Ja, und am Freitagabend, also gegen Braunschweig, das Spiel ging letzten Endes. Ja, mit 18 Punkten, 76 zu 94 verloren, ich war vor Ort, ich denke, wir können aber doch das ein oder andere Positive da mitnehmen. Zum einen, die Stimmung war top, das Stadion war gut gefüllt, alle waren gut drauf, es war angerichtet, alle lächzten nach dem dringenden Sieg und wir wussten natürlich, Braunschweig, ja, wenn sie hinten liegen, dann äh, sind sie zu schlagen, dann werfen sie manchmal die Flinte ins Korn, wenn sie führen, dann äh, laufen sie heiß, haben Selbstvertrauen und einen weg, deswegen hofften wir alle also auf eine frühe Führung, das hat so nicht geklappt, aber das erste Quarter, was wir ja diese Saison schon so oft verschlafen haben oder nicht ins Spiel kamen, wie auch immer, ja, es, wir haben es oft verloren, das erste Quarter, das war heute nicht der Fall, auch zwar auch keine frühe Führung, aber immerhin, wir waren gut im Spiel, wir hatten mit einer neuen Starting 5 überrascht ein bisschen, ja, Point Guard äh, Gray und dann auch Hund, ist ja eigentlich auch ein Point Guard und und äh, ja, ein bisschen aus der Not geboren und dann auf, auf den Flügel Carol und Ketchup und auf Childs dann. Childs war auf Center, ja, so ein bisschen dann auch von Smallball, wählte, wehte dadurch Stadions. War ein bisschen aus der Not geboren. Rayleigh der war ja vor Spiel äh, irgendwie erkrankt, hat sich nicht fit gefühlt, kam dann also von der Bank mit Würzner, Lassisi und Kessen, ja, nicht eingesetzt wurden wieder mal. Reach und Charlie, aber auch Vargas, ja, ich äh, kann man das nicht so ganz erklären, es wird sehr, sehr, viel experimentiert bei uns. Finde ich auch okay, dass Freier das macht. Aber irgendwann müssen wir jetzt halt auch mal eine feste Mannschaft finden. Aber ähm, ja, mit den Verletzungen und Spielerwechseln ist es schwierig. Würzburg, die begann eigentlich wie gewohnt mit Rory Crockett und ja, dem einen der Tischler-Zwillinge, Zwillinge Nicolas und Fru und Bango. Ja, also erstmal sah es ganz gut aus, auch bei uns eigentlich, die dass die Starting 5, die neue in der ungewohnten Konstellation, aber auch auf der Bank, das funktionierte, zumindest offensiv, ja, gleich in der ersten Session äh, gab es mal zwei Offensiv-Rebounds, äh, Gray und Childs und wurde auch gepunktet dann. Stand 2 zu 2. Ja, den Tip-Off hat man natürlich ein bisschen verschlafen, aber dazu gleich. Ja, dann mit dem childs Dank und dem Gray-Korbleger ging man sogar mit 6-4 in Führung. Wir waren giftig. Hassel einsatz Stimmte eigentlich alles. Kijab, ja, hat er zwei Freiwürfe vergeben. Sei es drum, das ist nicht seine Stärke. Das wissen wir ja. Defensiv sah es allerdings schon von Beginn an nicht so gut aus. Ja, gleich nach dem Tip-Off gab es einen offenen Dank von Bango nach 5 Sekunden, also schlechter kannst du im Spiel gar nicht starten, viele offene Dreier wurden abgegeben, sogar in der linken Corner, ja, Fruit zum 8 zu 9, Crockett zum 11 zu 17 und zum 14 zu 20 von Rory, also das waren unheimlich viele Dreier, dann an Rory Dreier noch zum 21 zu 25, vorher war es zweimal Crockett, ja, und da lagen wir erstmal zurück, aber dann Dreier von Rayleigh und zwei Freiwürfe, da stand es 25 zu 25, nach dem ersten Quarter, wir waren also richtig gut im Game, ja, was ein bisschen anders zur Sorge gab, war eben die Defense. Äh, gaben viel zu viele Dreier ab, finde ich. Braunschweig traf 4 von 7 Dreier, nur 4 von 7, muss man da sagen. Das hätten auch durchaus mehr werden können, ja, aber dann kam das zweite Quarter und leider, ja, mit 17 zu 28 wurde das abgegeben, dann noch ein Dreier mit Foul kurz vor der Halbzeit und alle drei Freiwürfe hat Nikolas Tischler da getroffen, sehr, sehr schade, erstmal war es aber weiter eng. 27, 27, 30 zu 30, 34 zu 36, ja, und dann begann wieder so ein bisschen, ja, unsere schwache Phase, wieder auch mit Turnovern verbunden leider, ja, es begann mit einem Nikolas Tischler, der eine, also Brandon ist der andere, der Tischler-Zwillinge, die ja hier auch von Holger Schwindner bekannt, ja, von Dirk Nowitzki, der Lehrmeister, die sind sie bekannt, ja, also Nikolaus Tischler mit einer guten Leistung, trafen Dreier, da stand es 32, 36. Crockett lief dann total heiß, 34, 38, noch ein Dreier, 34, 41, dann Turnover von Ketchup und Crockett, Dank 34, 43, da bist du mit 9 Punkten zurück. Ja, dann äh, stand 37 zu 47 nach einem Turnover, da hat dann Gray den Ball gewonnen. Carroll, einen schönen Dreier, ja, 40 zu 47, stand schön abgelegt von Gray. Und dann steht es also 42 50, ist alles noch durchaus machbar. Und dann Kijab, ja, Kijab faut ein bisschen unglücklich, ungestüm. den Nikolas Tischler beim Dreier, es wurde auch ein langes Review gemacht, mit ein bisschen Glück, äh, geht das vielleicht anders aus. Aber ja, weißt du ja, erst hast du kein Glück, dann kommt noch Pech zu, die ganzen Sprüche kennen wir ja leider zu Genüge, wir wollen sie nicht mehr hören, wir können sie nicht mehr hören, Ja, also und dann gehen die drei Freiwürfe rein, dann gehst du mit 42 zu 53 in die Pause, hast eigentlich keine schlechte Halbzeit gespielt, hast aber diese eine Phase eben wieder gehabt, mit ein paar Turnovers, mit ein paar Unachtsamkeiten, defensiv, ja, nicht so aufmerksam wie noch im ersten Quarter oder wie große Teile des ersten Quarters und dann steht es 42 zu 53 und da geht man dann natürlich schon mit einem miesen Gefühl in die Pause. Ja, man muss sagen, generell war es also nicht der Arm von Kijab. Er hat sich also seine Beförderung in die Starting 5 nicht ganz so gelohnt, konnte heute nicht so gut spielen. Er hat schon viele. Gute Spiele gemacht, aber heute kam er dann eben auch nur auf 16 Minuten. Hat nur einen Punkt gemacht, drei Rebounds, drei Assists. Ja, und hat also auch nur einen von vier Freiwürfen getroffen. Das kennen wir von ihm, aber auch null von drei Field Goals. Ja, und äh, hat sich viele Fouls abgeholt, vier Fouls. Wir hatten generell mit Foul Trouble zu kämpfen. Childs vier Fouls, Kessen, Gray war dann sogar am Schluss ausgefoult also das war nicht der Arm von Kijab ja, Bennett Hund, finde ich hat einen soliden Auftritt gehabt das äh, war, Wurfclub war ihm absolut nicht hold, hat nur einen von neun aus dem Feld getroffen hat aber doch immer wieder attackiert Hatte auch vier Freiwürfe rausgeholt zwei von vier leider nur getroffen das war ja unsere ganz große Schwäche in dem Spiel, da haben wir also so viele Freiwürfe liegen lassen 74 zu 63 also wenn du da 5, äh, 6 Freiwürfe mehr triffst, wer weiß, wie das Spiel ausgeht, wäre auf jeden Fall eine knappere Kiste geworden, das muss man sagen. Ja, Wally war angeschlagen, machte das da in den Umständen entsprechend okay in 24 Minuten, 6 Punkte, 5 Rebounds. Es fiel auf, dass er wieder viele Dreier versuchte in seinen wenigen Minuten. Einen von Drei hat er getroffen. Hoffen wir mal also, dass das so weitergeht. Ja, gegen die, gegen, die, das in dem Spiel dann äh, gegen... Bamberg hat sich das leider nicht bewahrheitet, die Hoffnung, aber dazu später mehr. Lassisi spielte in seinen 18 Minuten, ja, solide sieben Punkte, zwei Rebounds, ein Assist, drei von sechs aus dem Feld immerhin getroffen. Ja, allerdings, äh, das war eine solide Leistung. Er hatte also auch mit das Beste plus minus, also nur minus sechs Punkte in der Zeit, in der er auf dem Feld stand. Ja, Childs, äh, wie gesagt, mit Foulproblemen, hatte früh zwei Fouls, dann drei Fouls. Konnte nie so richtig aggressiv spielen, wie er es gerne gehabt hätte. Ja, daher blieb er also auch nur bei 11 Punkten, 4 Rebounds. Ja, aus der 2-Point-Range war es gut, 4 von 7. Ja, äh, aber eben, ja, 3 von 6 Freiwürfen auch er nur getroffen und hatte auch zwei Turnover mit dabei, der eine war jedenfalls nicht schön, ja, wer positiv nochmal wirklich aufgefallen ist, das war Kessen in den 18 Minuten, 12 Punkte, 5 Rebounds, 4 von 8 aus dem Feld, einen Dreier hat er genommen, also wenn er frei steht, vor allem in der Corner oder so, das hat er ja schon oft gezeigt, das kann er machen, er ist denke ich auch der Spieler, der am meisten eigentlich profitiert jetzt hat, von Ingo Freier, der aufgeblüht ist, mehr Spielzeit bekommen hat, und das will wirklich also auch zurückgezahlt hat, ja, er hat auch drei Offensiv-Rebounds geholt, nur zwei Defensive, also, daher könnte er vielleicht ein paar mehr noch holen in der Defense, ja, und wer auch wirklich mir gut gefallen hat, das war also Jeffrey Carroll, ich habe es eh nie so ganz verstanden, warum er ihn weggeschickt haben, jetzt ist er jedenfalls wieder da, und das hat er wirklich zurückgezahlt, das Vertrauen, 13 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, ja, also aus dem Feld, ja, der Dreier fiel nicht so gut, 2 von 7, das Sollte sich ja im nächsten Spiel ändern. Deswegen hat er hier auch nur drei von neun aus dem Feld. Aber er hat sechs Freiwürfe rausgeholt, fünf hat er äh, getroffen. Er hat also auch richtig gute Verteidigung gespielt und da deswegen steht bei ihm also der drittbeste oder viertbeste Wert beim Plus, minus, und minus 10. Kessner hat übrigens den besten Wert gehabt, also 0, da haben wir unentschieden gespielt in seinen Minuten. Lassisi minus 6, Würzner minus 2, also Niklas Würzner hat auch tolle Impulse gebracht, finde ich, von der Bank, gerade als es so aussah, als würden wir abreißen lassen. Da hat er nochmal Power und Energy gebracht, 6 Punkte, 4 Rebounds, ein assistant also hat richtig gutes 10 gehabt, ja, und äh, ja, Josh Gray, also es war eine gute Leistung, es war eine ordentliche Leistung, keine herausragende. Ja, also 6 von 15 nur aus dem Feld, 40%, aber hat 3 von 4 Freiwürfen rausgeholt, hat also auch 3 Rebounds, 6 Assists gehabt, ja, bei nur einem Turnover, war dann ausgefault sogar am Ende, also Ja, also dass man ihn durchaus ersetzen will, das kann ich verstehen, dass es jetzt nach diesem Spiel genau geschieht, ist ein bisschen merkwürdig, hätte ich eher gedacht, im Spiel davor, da hat er nur drei Minuten gespielt, jetzt steht er satte 30 Minuten aus dem Feld, aber Ja, hoffen wir, dass unser Management da sich was dabei gedacht hat und dass wir daraus lernen, ja, denn also die zweite Halbzeit, die, äh, ja, wir hatten eigentlich gedacht, wir werden gleich zurückfallen, aber da haben wir uns getäuscht, denn, ja, die Academics haben echt gut dagegen gehalten, haben nicht abreißen lassen, ja, die Stationen waren so 45 zu 60, dann, äh, ja, wie gesagt haben wir uns doch wieder ein bisschen versucht ranzukämpfen aber ja wir konnten diese lücke von vor der pause nie so ganz schließen wir kamen nie auf mehr als äh, der Schnupperreichweite heran. Ja, außer eben in dem Moment, als wir dann hier wirklich mal auf 60 zu 68 herangekommen waren. ja Da haben wir echt einige Freiwürfe geholt. Bennett Hund hat das äh, Freiwürfe dann einleiner liegen lassen. Davor hatte Würzner zwei getroffen, schon zum 58-68. Und Hund dann eben konnte einen nochmal verwandeln. Dann stand es 60 zu 68, schlappe 8 Punkte ja Und dann äh, ja, hat äh, leider dann doch wieder einen kleinen Rückschlag gegeben, 62, 73 und zum Ende vom Quarter mit 64 zu 75 hat Kessen also nochmal auf Assist von Würzner zwei schöne Freiwürfe reingehauen, da stand es 64, 75, 11 Punkte Rückstand, das ist natürlich schon ein ganz schönes Brett und Ja, wer da jetzt auf eine Aufholjagd der Academics hoffte, der war also schon früh enttäuscht. Da mussten wir dann leider... Abreißen lassen. 64 zu 79 waren dann Stationen. 66, 81. Ja, und dann ging es immer weiter zurück. 72, 86. 72, 88. Und ja, dann ging nicht mehr viel bei uns. Und mit 76 zu 94 ging das Spiel dann zu Ende. Man muss sagen, es hinterlässt uns also mit gemischten Gefühlen. Das erste Quarter war richtig gut. Das zweite Quarter auch zu großen Teilen war in Ordnung. Das dritte Quarter war in Ordnung. Hinten Raus, ja, ging uns dann die Puste aus, sodass es auf jeden Fall natürlich ein verdienter Sieg war für Braunschweig, aber ein Sieg, das war ja auch ein deutlicher Sieg, ja, aber ein Sieg, der uns ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Ich denke, es wäre schon mehr drin gewesen, ja, also wenn man sich das anschaut, ja, bei den Field Goals, klar, also der Gegner hat wieder fünf Field Goals mehr gehabt, das liegt eben an den Turnover, da haben wir allerdings nicht so viele gehabt, diesmal 12 und der Gegner 14. Ja, das war schon in Ordnung, aber eben die Rebounds, da sah sah es schlecht aus, wieder 33 zu 43. Und wenn du halt so im Abstiegskampf stehst wie wir, kannst du dich nicht so out-rebounden lassen. Dann haben wir noch äh, nur 67 Prozent Freiwürfe gezogen, also äh, getroffen. Gezogen haben wir unheimlich viele, nämlich 36 äh, Freiwürfe, also 14 mehr als der Gegner, aber eben dann nur 24 verwandelt. Also wenn man da vielleicht 30 getroffen hätte, dann hätten wir in gewissen Phasen, da haben bessere Punkte gehabt, die Dreier ja, ausbaufähig bei uns, 6 von 21, wir nehmen nicht mehr so viel Dreier, das ist positiv, wir greifen den Korb an, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wie man sieht, die Freiwürfe rausgeholt, das kann also ein Mittel sein, für uns zum Erfolg zu kommen, ja, die Dreier müssten wir vielleicht ein bisschen treffer, besser noch treffen, 6 von 21 für 29%, Prozent. das ist schon dünner, wenn man schaut, die Braunschweiger, 11 von 26 Dreiern für gute 42%, Prozent. ja, insgesamt haben sie eh 10% Prozent mehr Field Goals, wenn sie dann halt noch ihre Freiwürfe zu 86% treffen und ja da uns outrebounden, dann äh, wird es eben ganz, ganz schwer für uns. Wie willst du da gewinnen? Ja Und da äh, nützt es dir nichts, dass einige ein gutes Spiel gemacht haben. Äh, Im Endeffekt dann äh, das tiefe die, waren sie das tiefere Team, die Braunschweiger haben verdient geworden, äh, Topscorer war dann Zilka mit 17 Punkten, hat also 6 von 12 aus dem Feld getroffen, auch Crockett, der hat ja nur 16 Minuten gespielt, das war ja das, was so schade war, der hatte nämlich schon früh 3 und 4 Fouls und auch 2 Fouls und da konnte er kaum spielen, das ist eigentlich hier der Topscorer mit Rory, der hat auch nur 13 Punkte gemacht, aber Crockett eben in 16 Minuten, 16 Punkte auch, ist kurzzeitig mal heiß gelaufen, 4, 5, 5, 3 Hat er getroffen. Ja, und das hat dann gereicht, diese kurze Explosion. Also, wenn mir noch wirklich gut gefallen hat in Braunschweig, ich denke, die beiden haben eine tolle Zukunft vor sich. Das sind die Tischler-Zwillinge, beide haben mir gut gefallen. Beide sind ja Small Forwards, konkurrieren ein bisschen, aber ja, können auch mal auf Power Forward oder so eingesetzt werden. Ja, also der Nikolas Tischler, der hat mir auch echt gut gefallen, hat zwölf Punkte gemacht, zwei Rebounds, drei Assists. 3 von 6 aus dem Feld, äh, hat mir gut gefallen und auch äh, sein Bruder, der Brandon, hat 19 Minuten 34 gespielt, hat 4 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist gemacht, also beide, finde ich, bei beiden hat man deutlich das Talent gesehen, ja, also Brandon Tischler hatte jetzt noch 5-Tier-Turnover, das das geht natürlich nicht, Ähm, das geht natürlich nicht in so einem Spiel, ja, das sind so die positiven Punkte, die ich denke, die man mitnehmen könnte, das erste Quarter, nicht verschlafen, gut gespielt, viel Ballbewegung, den Korb stark angegriffen, tolle 36, Freiwürfe rausgeholt, leider nicht so gut getroffen, ja, einfach diese Schwächephasen, die dürfen wir uns nicht erlauben, diese, ja, hin und dann ist es wieder ein Turnover, dann läuft der Gegner heiß, dann haben wir keinen Spieler einfach, ja, es ist Lassisi, Vargas, die erfahrenen Leute bei uns, die äh, können das zurzeit nicht herumreißen, äh, es muss dann doch, denke ich, ein Child sein, der dann in solchen Phasen squirt, ein Bennett Hund, der die Leute einsetzt, äh, wenn der Gegner einen Run macht, merkt man richtig, wir werden nervös, der Gegner kriegt ein Selbstvertrauen, bei uns die Spieler, das ehrt sie ja, jeder denkt sich, jetzt muss ich mal einen Dreier nehmen, jetzt muss ich mal eine wilde Aktion machen, um das zu stoppen. Das ehrt die Spieler ja, aber da müsste doch auch mal, dann braucht man an Bennett Hund eine ordnende Hand, der den Spieler einsetzt, dass wir gute Würfe uns kreieren, dass man die Runs stoppen und dass man kontinuierlich einfach punkten, dass man nicht so Hängephasen haben, wo wir minutenlang nicht scoren. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Und beim defensiven Rebound, da müssen einfach aggressiver ausboxen. Jeder ist da gefordert. Auch die kleineren Spieler, die Guards, jeder ist da gefordert. Hustle, Antizipation, sich reinhauen, die Loose Balls holen. Nur so können wir zu Siegen kommen und denke ich, werden wir aber auch zu Siegen kommen. So, damit geht es dann jetzt gleich noch weiter mit dem Spiel jetzt von Dienstag, 13. Februar, da zu Gast in Bamberg. Musik Damit also zum Spiel am Dienstagabend gegen Bamberg. Da waren wir natürlich auch klare Außenseiter. Das erste Spiel haben wir deutlich verloren gegen Bamberg. Und ja, obwohl Bamberg im Final vorsteht, ging es doch ziemlich rauf und runter bei ihnen. Haben ein paar derbe Klatschen zuletzt kassiert. Deswegen haben sie den Trainer ausgetauscht, obwohl sie im Final vorstehen jetzt am Wochenende und da die Chance haben auf einen Pokalsieg. Aber es war klar, also im Vorfeld haben wir eigentlich Bamberg als den stärkeren Gegner eingeschätzt, als Braun die mir ja schon mal geschlagen haben und ja, weil es jetzt eben die Situation war, dass wir den Sieg brauchten, waren wir natürlich trotzdem irgendwie äh, guter Dinge und ähm, ja, das sah zunächst also richtig gut aus bei den Academics bis zur Halbzeit eigentlich, hinten raus sind wir leider wieder eingebrochen, warum, das wollen wir uns jetzt anschauen, letzten Endes war das 98, 83, ein bisschen zu hoch, denke ich, wir waren lange Zeit ja geführt, gut mitgehalten, aber vor allem in der zweiten Halbzeit ging es bergab, aber immer der Reihe nach äh, Coach Ingo Freier hat sich wieder mal für eine neue Starting Five entschieden, er probiert da einiges aus und ja, das, das müssen wir ihm auch zugestehen, aber jetzt müssen wir in der Nähe dann äh, dieses Spiel, denke ich, war das noch okay aber nach der Pause hoffe ich, dass wir da mal eine klare Starting Five haben, eine klare Bank, einfach um Abläufe zu harmonisieren, sich besser einzuspielen und dann sieht das auch besser aus diesmal haben wir also gestartet mit Hund auf Point Guard, Lassisi und Vargas rutschte etwas überraschend für mich in die Starting 5, bei Jeff Carroll hat das super gemacht, im letzten Spiel eine ordentliche Leistung abgeliefert und auch heute ist er ja total explodiert und ich äh, denke ich, Jeff Carroll, den werden wir da wieder in der Starting 5 bald sehen. Ja, und auf den großen Positionen Rayleigh und Childs. Ja, es ging gleich los, wir hatten es ja im Vorfeld gesagt, Bamberg, da geht wirklich steht und fällt wirklich alles mit den Punkten in der Zone, das ist also da, wenn sie sich da nicht durchsetzen, dann sind sie zu schlagen und da ging es aber erstmal gleich los, Danic machte gleich zwei Punkte am Korb, Childs und Rally haben erstmal verworfen aus der Midrange, aber dann hat also Hund hier einen schönen Dreier reingehauen und äh, dann gab es aber wieder ein Turnover, also es ging hin und her und die ersten Angriffe von Bamberg waren, wie erwartet, alle in der Zone. Das war klar, wenn wir sie da stoppen können, haben wir eine Chance. Und das ging erstmal ganz gut. Childs traf dann zum 7 zu 6 mit einem End-One. Da haben wir 8 6 geführt. Und Lassisi hat also eine gute Defense gemacht, wirklich, zu gewinnen äh, gegen Malik Johnson. Das ist ein kleiner Point-Guard und da ist es gut, einen etwas größeren Lassisi da mal ranzulassen, dann gab es eigentlich einen Ballgewinn für, Ballgewinn für Heidelberg, aber da hat Bamberg früh die Coaches Challenge genommen, etwas überraschend und den Ball bekommen. Dann eine sehr schöne Szene unserer Academics, die wirklich engagiert, aggressiv, konzentriert, ja, ins Spiel kamen. So oft haben wir ja das erste Quarter verschlafen, diesmal nicht und das zeigte sich eben einfach da. Sehen wir auch den, die Handschrift von Ingo Freier immer mehr, dass mal im Pick and Roll überraschend der Ballführer gedoppelt wird, aggressiv nach Steals versucht. Gegangen, zu gehen und da hat Vargas also wirklich Copeland den Ball abgenommen, Stil gemacht, der hat ihn dann gefault. ja, unsportliches Foul von Copeland, der kam ja überhaupt nicht zum Zuge in dem Spiel, da ist eigentlich der ja, der Leader der Bamberger und der hatte aber vier Fouls in dem Spiel und früh bekam er da Fouls, das war also echt wichtig für uns, da eine Waffe von Bamberg rauszunehmen. ja, leider hat dann den einen Freiwurf hat dann Vargas verworfen, den anderen getroffen, 9 zu 6 und Ballbesitz hatten wir, Wally hat ein paar Punkt gemacht, 116 6 immer hochgegangen. Da dachte ich, na, gucke mal an. Ja, und dann kam äh, es ein Dreier und 16 zu 8 waren wir in Führung auf einmal. Ich habe ganz verwundert. Hab mal die Augen gerieben, da vorm Fernseher. Charles hat nochmal einen draufgelegt, zum 18 zu 8. 7 zu 0 ran. Das war echt super. Ähm, was auffiel jetzt doch wirklich ist, dass Volley viele Dreier jetzt nimmt. Ich weiß nicht, ob das die ideale Rolle ist für ihn. 0 von 6 Dreiern standen am Ende zu Buche, aber da wollen wir jetzt nicht den Stab über diese Maßnahme brechen. Die anderen Spiele zuvor hat er ja ganz gut getroffen und das ist natürlich eine gewisse Umstellung für Valle, dass er da jetzt mehr die Freiheit hat abzudrücken und ich denke, dass er da besser arbeiten kann. Ja, ohne Childs, der ging dann runter. Äh, da hatten wir uns ein bisschen schwer, da hat man Turnover gehabt, ein stepback airball dreier von Hund, das war ein bisschen traurig zu sehen. Aber wir blieben drin, äh, ging dann mit 23 zu 15 in Führung. Marcel Kessen, der ja wirklich aufgeblüht ist, auch heute wieder mit 11 Punkten eine gute Partie gemacht hat, defensiv, da müsste er vielleicht den ein oder anderen Rebound mehr greifen, aber sei es drum, das kommt vielleicht noch bei ihm. machte also da eine tolle Drehung in der Zone, hat alle verladen und schön mit links, dann Layup abgeschlossen am Korb, 23:15 ja, dann äh, Kessene hat nochmal wirklich äh, gut äh, gepunktet auch und so ging es also mit 23 zu 17 ging es dann äh, in, in die Pause, ja, und da muss man wirklich sagen, äh, die Führung hätte höher sein können, haben wir uns in der einen oder anderen Szene ein bisschen selber Probleme bereitet, die Bank kam erst auch nicht so gut ins Spiel, dann haben sie es aber ordentlich gemacht und so muss man sagen, die 23 17-Führung, die hätte durchaus ein bisschen höher ausfallen können, da hätte Bamberg sich nicht beschweren können. Ja, Kessen, der machte dann direkt weiter, ja, mit, äh, mit äh, hier erhöhte auf 16, äh, 26 zu 17 und 28 zu 17, hat also einfach mal eben einen äh, persönlichen 8 punkte lauf hingelegt für die Academics, ja, und dann äh, gab es aber wieder ein paar Unaufmerksamkeiten, ein Dreier nach einem langen Rebound zugelassen, da springt der Arm wirklich dem, äh, der Ball dann wirklich in die Arme des Gegenspielers, das darf nicht passieren und dann zack, stand es plötzlich nur noch 29 zu 32, da war die 6-Punkte- Führung auf 3 dahingeschmolzen. da haben wir natürlich dann einen gleichen Timeout genommen und äh, der Coach Freier hat ja dann darauf hingewiesen, ja, die Loose Balls, Dreier nicht so offen lassen, die Loose Balls müssen wir, müssen wir so stehen holen, dann wurde ein kleines Play angesagt für Carroll, der hat da Postwenden auch einen Dreier gemacht, der lief richtig heiß, 35, 29, nochmal Carroll, dann 38, 31, leider dann auch immer wieder mal kleine Fehler, die uns da in dieser Phase, das kosteten, dass wir uns nicht mehr absetzen konnten, wie zum Beispiel ja ein Moving Screen, ein Turnover in der Offense, ja und dann war es eben dann doch wieder Copeland, der verkürzte auf 35, 38, da dachte ich schon, oh kippt das Ding jetzt, aber nichts war es, Carroll, der lief total heiß, erhöhte mit dem Dreier auf 43 zu 35, zu dem Zeitpunkt, hat der Mann vier von vier Dreiern getroffen. Absolut krass. Und echt, da freue ich mich, dass wir den äh, wiedergeholt haben. Äh, und, und wir hatten ihn ja schon weggeschickt. Ja, man muss sagen, in dieser Phase, Childs hat man ein bisschen viel aus der Midrange geworfen. Auch Wolle zu viel geworfen. Da haben die Bamberger ihnen auch Platz gegeben. Jetzt, äh, ja. Kann man natürlich sagen, dann musst du auch werfen, wenn die Gegner dir einen Platz geben, aber ja, sie haben sich da so ein bisschen reingetrickt, finde ich, haben sich gleich total zurückgezogen, es war dann allerdings auch schwer wirklich, die Offense hat ein bisschen gestockt. Und äh, ja, dann musste Childs hier und da dann auch mal kreieren, alleine gegen nicht zum Korb ziehen oder selber was kreieren. Das war dann ein bisschen schwierig. Ja, und vor allem die unnötigen Turnover von Wally kamen dann noch einer. Dann hat er wieder ein Dreier äh, ziemlich früh in der Shot abgedrückt. Äh, fand ich nicht so gut. Da stand da 0 zu 4 Dreier. Am Ende von waren es dann 0 von 6. Ja, aber es ging so ein bisschen dann eigentlich hin und her, ja, da hat, äh, hat dann Herzog nochmal zwei Freiwürfe nicht getroffen und äh, haben wir uns aber den Rebound nicht sichern können. Da ist da auch ein bisschen Pech ge- dabei gewesen, da ist schlä- komisch weggesprungen, aber die Dinger musste du einfach haben, da es kann nicht sein in der Basketball-Bundesliga, dass nach, äh, du stehst auf dem letzten Platz und dann äh, nach, vergibt einer zwei Freiwürfe eigentlich ein super Momentum-Shift für dich und äh, ja, dann kriegst du aber den Offensiv-Rebound nicht ja, dann äh, wurde allerdings da ein sehr gutes Double-Team gemacht, also echt von Ingo Freier die Handschrift, jetzt gut zu erkennen, Hund so gut zum Korb und dann gingen wir doch mit äh, 49 zu 45 in die Halbzeit und in der ersten Hälfte sah das auch richtig gut aus, eine der besten Hälften, die wir wirklich gespielt haben diese Saison bei den Academics, ja, bei den zwei Punkten haben wir drei, 62% gemacht, 13 von 21, da also endlich mal mehr als der Gegner, da Da haben nämlich die Bamberger nur 14 von 25, was heißt nur, ist auch gut, 56 Prozent, aber da waren wir mal 6 Prozent besser. Ja, und bei den Dreiern da, äh, außer Carroll, war da wenig bei uns, 7 von 20, Dreiern für 35 Prozent, aber wir standen also da bei den Field Goals bei 49 Prozent, das ist gut. Bamberg bei 51. Was ein bisschen schade war, im ganzen Spiel haben wir wenig Freiwürfe gezogen. Nur drei in der ersten Hälfte. Zwei von drei getroffen. Und was vor allem gut war, der Rebound Battle. Der war unentschieden. 20 für Bamberg, 19 für uns. Und ist ja bei uns die entscheidende Statistik. Die Turnover. Da hat man nur sieben Turnover. Richtig gut. Der Gegner hatte neun, ja. Und da schau her, wenn man den Rebound Battle offen hält, man zwei Turnover weniger hat als der Gegner, haben wir gar nicht mal so herausragend getroffen, aber gut und da gehst du mit einer Führung äh, in die zweite Hälfte, ja und da muss man sagen, ja es war also wir haben ja viele schon schlechte dritte Quarter gespielt, deswegen habe ich da ein bisschen die Befürchtung gehabt wir brechen wieder ein ja, das erste Quartal haben wir ja also 23 zu 17 gewonnen für uns. Das zweite Quarter war also fast unentschieden. Da haben wir ja dann äh, zwei Punkte Führung, also äh, verloren, also ja. Aber es war eben zu befürchten, ja, im dritten Quarter, da geht das Ganze wieder in die Hose. Da hätten wir vielleicht einen höheren Vorsprung haben können in der ersten Halbzeit, eigentlich sogar haben müssen. Ja, und dann kam es leider... <lacht> wie muss man so sagen, fast wie befürchtet, ja, beim Stand von 50 zu 50, hat äh, also Ingo Freier nochmal, der hat wirklich einen guten Job heute gemacht, finde ich, ganz toll das Team eingestellt, aggressiv, äh, effektiv, konzentriert, verteidigt, zumindest in der ersten Halbzeit ja, da hat er eine Coaches-Challenge genommen, da haben wir den Ball bekommen, aber Bamberg, das hat man sofort gemerkt, ganz andere Körpersprache, aggressiv, physisch, ja, Chiles wurde dann gleich von Stan jetzt stark geblockt, ja, wir haben uns ganz, ganz schwer getan, da was zu kreieren, da wiederum fehlt uns einfach doch ein Point Guard nochmal auf dem allerhöchsten Level, ja, der die Leute da wirklich einsetzt, diese Runs stoppt, das war wieder einmal so ein verrückter Run und da musste einfach jetzt sagen, in jedem Scheißspiel kriegen wir so einen miesen Run und ja, das müssen wir einfach stoppen, ohne diese Runs zu stoppen, da können wir nicht gewinnen, da können wir nicht die Klasse halten, ja, und dann war gleich ein 7-1-Start für die Bamberger, ging gleich mit 54 zu 50 in Führung, Turnover kam, wir waren beim defensive free plötzlich total schwach und ja, es war sehr, sehr schwer, Vargas hat nochmal dann einen schönen Dreier gemacht, nachdem wir den Ball gut bewegt haben, 54-53, da dachte ich, na gut, vielleicht bleiben wir diesmal dran, aber kam also Tada ein Dreier, Es war sein dritter Dreier schon, zum 59-53, Carroll hat aber einfach weitergemacht, macht einen Stil, macht einen Dreier, 59-55, aber dann kam die ganz große Malik-Johnson-Show, der ist total explodiert, der Mann, und dann ging das hoch, 64-55, Turnover-Kessen, und dann hat sich Malik Johnson wirklich stark gesteigert, macht da fast einen eigenen persönlichen Run und dann steht es plötzlich 66, 55, da half dann auch der Dreier von Carroll, der total hohl drehte in dem Spiel, nicht zu stoppen war, ja, 66, 58. Es half alles nichts, ja, der Bann war gebrochen, die Bamberger hatten das Selbstvertrauen, bei uns ging irgendwie gar nichts mehr, die die, die Energie, das Feuer der ersten Halbzeit, es war alles nicht da. Bamberg holte einen offensiv nach dem anderen, bei uns nur noch Turnover, schlechte Possessions, jeder dachte sich, na komm, ich reiß das Spiel jetzt rum bei uns, das ehrt ja die Spieler, aber ja, so Einzelaktionen, das, das führt meistens nicht zum Erfolg und dann stand es ganz schnell, 70-58, Copeland, der also kaum in Erscheinung da trat, ja, 73, 58. Der kriegte dann sein viertes Foul. Eine Minute 15 war noch zu spielen im dritten Quarter. Hund nochmal ein Dreier. 73, 76, 61 stand es danach dem dritten Quarter. Und ja, selbst ohne Copeland war eigentlich klar. Der Drops ist gelutscht. Das dritte Quarter mit 31 zu 12 an Bamberg geht das. Da ist einfach nichts mehr zu machen und so war es dann auch. Obwohl Carol noch den einen oder anderen Dreier abfeuerte zum 49, äh, 79, 64 und 67, ja, da kassiert er direkt danach ein überhartes Tag, fand ich absolut nicht in Ordnung von den Refs. Er hat das ganze Spiel nichts gemacht. Dann sagt er einmal, beschwert er sich was, kriegt er direkt einen Tag, aber es passte irgendwie zu diesem, ja, gebrauchten, äh, zu dieser gebrauchten zweiten Hälfte. Ja, Malik Johnson, der äh, trifft dann in die Trickkiste, macht er erst aus der Midrange einen schönen Zweier, macht einen Steal, dann einen Layup, and One, haut noch einen Dreier oben drauf und dann steht es halt. 91, 69, da kann Copeland natürlich der Kopf der Bamberger total relaxen, wenn er mit Malik Johnson und auch ähm, mit dem ganzen Team da so starke Leute in der Hinterhand hat, da äh, macht das alles gar nichts mehr, Kessen betrieb noch ein bisschen Ergebniskosmetik zu 91, 71 und am Ende raus, nahm dann doch Bamberg den Fuß vom Gas, sodass am Ende also ein 98 zu 83 stand, ja, im vierten Quarter 22 zu 22, aber das ist ein bisschen, ja, Kosmetik, Makulakultur, da ging es eigentlich nicht mehr um viel, es war klar, wir kommen nicht mehr ran und ja, einfach diese Runs, die Turnover, das physische. Ja, Malik Johnson, der geht dann 21, 8 und 6 gegen uns, explodiert total. Ja, also bei unglaublichen Quoten, der Mann hat 7 von 10 aus dem Feld getroffen, 2 von 3 Dreiern, hat noch 8 Rebounds für einen Mann, der ist nicht mal 1,80, ja, 6 Assists, 2 Steals, absolut überragend, aber auch Nelson mit seinen 17 Punkten hat stark gespielt, der Power Forward, hat auch 7 von 13 getroffen, Woodbury, immer wenn es knapp wurde, hat er selber einen Schuss kreiert, nicht ganz so effektiv, 7 von 19 aus dem Feld, 2 von 8 Dreier nur. Ja, aber auch der greift hier halt sechs Rebounds ab, ja, Carsten Tada der Captain der Bamberger, mit zehn Punkten, tolles Spiel gemacht, drei von drei Dreiern getroffen, ja, und deswegen ist es so schade, weil Copeland der eigentliche, ja, Star, der Bamberger, denke ich, kann man sagen, der hat ja nur wirklich 16 Minuten gespielt, 7 Punkte, 2 Rebounds, 5 Assists. Ja, ist zwar ganz gut, aber er ist eigentlich der Kopf, auch nur 3 von 7 aus dem Feld. Hat aber eben die 4 Fouls gehabt, kam kaum zum Zuge. Ja, und deswegen sehr, sehr schade auf unserer Seite. haben einige richtig gut gespielt, vor allem natürlich Man of the Match aus unserer Sicht. Jeffrey Carroll, was war das für ein Spiel? 28 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Ein Stil noch und vor allem diese Quoten. 8 von 11 Dreier, 10 von 13 aus dem Feld. Absolut unglaublich. Ja, nur ein Turnover. Ein Block hat er auch noch gehabt. Ja, echt schade. Und auch Childs, ja, wurde wieder. Ja, ähm, ja, konnte sich nicht ganz so entfalten wie im ersten Spiel, aber jetzt war auch schon stark, man merkt wenn es eher auf dem Platz ist, dann haben wir eine ganz andere Dynamik, eine eigene andere Ausstrahlung, 15 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 1 Deal, das Ganze ja bei äh, 6 von 12 aus dem Feld, 3 von 5 Freiwürfen leider nur. Ja, und äh, zwei Turnover, gut, das äh, passiert dann mal halt nicht umsonst. Hat er eines der besten Plus Minus, nämlich Minus Fünf ja Kessen auch wieder ganz in der Offense zumindest gut elf Punkte ja aber nur ein Rebound abgegriffen das ist ein bisschen schwach ja Hund finde ich hat auch wieder eine super Partie gemacht in seinen 30 Minuten elf Punkte vier Assists aufgelegt ja der Dreier fiel auch ordentlich mit drei von 7, 42 Prozent ja aus dem Feld hat ein bisschen gestruggelt, hat auch mal einen Airball drin gehabt ähm, ja, er will es manchmal so ein bisschen erzwingen, vielleicht sollte er da etwas geduldiger sein und ja, seine Würfe ein bisschen besser auswählen, dann kann das auch wieder effektiver werden. Ja, von Dreier-Range war das ja gut aber eben vier von zehn aus dem Feld nicht ganz so gut auch die ja, fünf Turnover ein paar Pässe waren da waren so ein bisschen überaggressiv es ist klar natürlich, wir wollen aufs Tempo drücken im Gegenschlag schnell äh, wirklich zu Punkten kommen, zu einfachen Punkten das ist klar, die Vorgabe des Trainers sieht man, er muss ein hohes Risiko gehen bei seinen Pässen aber ja, also etwas wenig, vorsichtiger müsste er da sein ein paar Pässe waren schon ja telegrafiert angesagt, leicht abzufahren für den Gegner, aber trotzdem hat er eine gute Partie gemacht. Ja, Wally, da kann man das nicht sagen, in 25 Minuten, 6 Punkte, 4 Rebounds nur, 0 von 6 Dreiern, also er muss sich denke ich da in diese neue Rolle als Stretch Big einfinden, dennoch defensiv hat er mir eigentlich wie immer gut gefallen, in ein paar Szenen wurde er mal von den schnellen Guards stehen gelassen, aber ja, das ist nun mal so, da kommst du nicht hinterher als Big Man, nicht umsonst hat er beim Plus, Minus nur ein Minus 1, also der beste Score Und auch Vargas, der ja in die Starting 5 kam und gut anfing, dann ist er leider ein bisschen abgetaucht, hat dann auch nur 17 Minuten gemacht, ähm, ja, ich finde auch er war in der Defense und insgesamt, er hat das gut gemacht, solide, ruhige Hand, hier und da mal äh, gepunktet, ja, eins von drei Field Goals, ein Dreier und äh, eben äh, ein Freiwurf. Ja, wer heute wirklich total abgefallen ist, das tut mir echt leid für den Jungen, denn der hat schon so tolle Spiele für uns gemacht, das ist der Kitschab, durfte auch nur 10 Minuten ran, ich hoffe, dass er bald wieder mehr spielen darf, da konnte er auch kaum was produzieren natürlich in diesen 10 Minuten und Niklas Würzner, ja, hat das wieder solide gemacht von der Bank, 18 Minuten, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, da würde ich mir wünschen und da wird es wahrscheinlich ja auch noch ein Point Guard verpflichtet werden, dass da ein bisschen weniger Minuten sind, dass er noch mehr Feuer und Leidenschaft bringen kann, der Niklas und da eben noch mehr äh, uns bringt ja und so ist dann die schöne Statistik der ersten Halbzeit doch total gekippt muss man sagen bei uns ging es runter die zwei Punkte hatten wir 17 von 32 für 53% Prozent der Gegner dann doch mit 57% Prozent deutlich höher vor allem natürlich 26 von 46 äh, Würfen äh, in der, in der Two Point Range ja und da haben wir also bei den Field Goals waren wir dann doch wieder nur bei 44% Prozent, 32 von 73 positiv anzumerken, dass wir dieses Mal mehr Field-Goal-Attempts hatten als der Gegner, sehr entscheidend, weil ja, nur wenn du wirfst und nicht einen Ball verlierst oder dich verzettelst, kannst du halt punkten, ja, aber beim Gegner, die haben einfach 10% mehr getroffen, 38 von 70 für 54% und wir haben wieder, es war so ein kleiner Rückfall in alte Zeiten, 41 Dreier genommen, nur 15 getroffen, 37%, das sah bei Bamberg ganz anders aus, die haben nur 24 genommen, also fast nur die Hälfte haben wir 12 getroffen davon, 50 Prozent. Ja, und dann äh, zur Halbzeit sah es ja echt gut aus beim Rebound, aber in der zweiten Hälfte, ja, kippte das Pendel wieder und da hat dann Bamberg letzten Endes 42 zu äh, 35 das Rebound-Duell für sich entschieden. Jetzt kann man sagen, das sind nur sieben Rebounds, aber ja, das ist eben das Entscheidende, da kommt es drauf an, vor allem in dieser Phase, eben im dritten Quarter, da wurde ein Offensiv-Rebound nach dem anderen geholt und ja, wenn du dann den Rest des Spiels das gut machst, das bringt dir einfach nichts, du musst diese Runs stoppen, ja und was also wirklich noch für uns positiv hier mitzunehmen ist, dass man das Spiel wirklich also ja mit 16 Turnovern ist zwar einer mehr als der Gegner, aber das ist schon ein Fortschritt, sonst hatten wir eigentlich fast immer deutlich mehr als der Gegner. Das müssen wir gucken, vielleicht dass wir dieses Turnover-Duell noch ein bisschen für uns zu unseren Gunsten entscheiden können und dann denke ich, dass wir endlich mal auch trinken Sieg einfahren müssen, ja, es ist jetzt wirklich die Zeit, jetzt haben wir die Phase eben, das ist am Wochenende kein Spiel, da ist das Final Four, dann ist die Nationalmannschaft, da ist ja Bennett Hund mit dabei, aber sonst sind ja alle hier am Start und jetzt bis zum Final 4 oder danach ist ja Bennett Hund dann auch da, jetzt müssen sie trainieren, jetzt müssen sie möglichst schnell, denke ich auch, Point Guard verpflichten, dass der auch gleich eingebunden wird, es darf jetzt eigentlich nicht wieder eins zwei Wochen dauern, bis zur Verpflichtung, so schnell wie möglich, jeder Tag zählt und ich sehe hier also in unseren letzten beiden Spielen, obwohl sie am Ende dann doch beide auch relativ deutlich verloren worden, wurden, sehe ich gute Ansätze, ja, in der Defense sehen wir das System freier, Turnover generieren, Steals generieren, Druck ausüben auf den Gegner, ja, die einfachen Dreier müssen wir noch ein bisschen wegnehmen, aber da sehe ich gut Ansätze in der Halbfeld-Defense richtig gut, ja die Transition-Defense, da müssen wir uns einfach verbessern, schneller mit zurück, vielleicht weniger auf offensiv rebounds lauern, mehr zurück, hinten absichern, das Ganze einfach konservativ angehen, heute war nicht die Defense bei uns, gar nicht schlecht, bis auf diese eine Phase, dann hätte da Bamberg nicht alles getroffen, 31 Punkte gemacht im dem Quarter, denke ich, hätten wir die vielleicht sogar unter 90 Punkte halten können. Das wäre super gut, wenn man sieht, wie viele Punkte wir zuletzt abgegeben haben. Offensiv, finde ich, sehen wir auch wirklich immer wieder gute Ansätze. Ich denke, die Dreier sollten mal wieder ein bisschen runterfahren und mehr wie gegen Braunschweig den Korb angreifen. Da haben wir so viele 36 Freiwürfe in dem Spiel er- er- generiert und jetzt waren es nur sieben Freiwürfe. Also das sind so diese Schwankungen. Ich denke, da sehen wir, Freier probiert noch viel aus. Verschiedene Aktionen werden gelaufen. Weil viele verschiedene Strategien werden ausprobiert. Es kommt natürlich auch auf den Gegner immer an. Man muss das Spiel anpassen an den Gegner, aber für uns geht es auch darum, unsere eigene Linie eben zu finden, aber da sehe ich auch in der Offensive gute Ansätze, vor allem haben wir mit Childs einen, der kann ja immer wieder mal Punkte generieren, ebenso Kessen von der Bank, für mich eine super Entdeckung offensiv, wenn er defensiv noch eine Schippe drauflegen könnte, das wäre super, Bennett Hund macht das gut, orchestriert die Offense und wenn Carol, also ich meine so ein Spiel wie jetzt, können wir nicht immer erwarten von ihm. Das wäre ein bisschen irre, aber ich sehe nicht, warum der dir nicht um die 20 Punkte bringen soll bei guten Quoten, das hat er jetzt wirklich mehrere Spiele gezeigt, da gilt es jetzt anzuknüpfen, das ist eine Säule und dann hoffentlich unser neuer Point Guard, dass der halt eben nochmal äh, entlastet, dass dann vielleicht Bennett Hund auch mal hier und da wieder von der Bank kommt und da kann er so stark wie er spielt, der Bennett. Gegen die Bankspieler, da geht er ab wie Schmidts Katze, ja? da, da, da reißt er richtig was für uns, noch mehr als jetzt als Starter und dann denke ich, sollten wir uns da ein bisschen eingespielt haben und dann bin ich guter Dinge, denn am 3. März geht es dann also weiter in Göttingen, das ist ein Team, was auch unten steht, was man schlagen können was wir eigentlich schlagen müssen, also wir müssen wirklich hoffen, dass jetzt Kreilsheim und Tübingen verlieren am Mittwoch, äh, ich nehme das hier mittags auf, da sind die Spiele noch nicht gelaufen, aber die spielen in Oldenburg und glaube ich gegen Bonn, äh, da also müssen wir wirklich hoffen, dass die verlieren, dann sind wir nur zwei Spiele hinten dran, dann mal so einen Sieg vielleicht in Göttingen, das würde uns beflügeln, weil dann äh, war dann am 10.3. daheim unser nächstes Heimspiel. Warten die Telekom Baskets Bonn, also wirklich ein absolutes Top-Team. Das wird ganz, ganz schwer. Und dann am 16.3. Rostock. Ja, also da müssen wir gucken, dass wir da einen aus diesen drei Spielen mindestens einen, besser vielleicht sogar irgendwie, zwei Siege mitnehmen. Dann wären wir wieder im Geschäft. Aber selbst wenn es nur einer ist, denke ich, haben wir noch alle Chancen. Wir spielen noch gegen Tübingen, wir spielen noch gegen Kreilsheim. Wir haben noch alle Möglichkeiten und es muss jetzt aber wirklich alles da greifen. Es muss alles funktionieren. Das Team muss sich eingespielen in der Pause jetzt und dann denke ich, können wir es schaffen. Ja, das war's für heute. Eine etwas längere Episode. Ja, dann kommt also jetzt am Freitagabend oder also Freitagabend oder Samstagmittag kommt die Folge zur NBA Trade Deadline. Dann am nächsten Mittwoch wieder zum gewohnten Mittwoch kommt also dann äh, eine Folge zum NBA All-Star Game, beides mit Gästen, zum einen der Julius Ostendorf von Spox, zum anderen der Jochen Teuber vom NBA For My Heart Podcast und dann äh, wird es noch ein paar spannende Kooperationen mit anderen Experten aus der BBL geben, dann geht der Fokus wieder zurück auf die BBL und auf unsere MLP Academics. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst also eure Freunde das wissen, schreibt vielleicht auch eine gute Rezension und erzählt jedem, den er kennt, vom Let's Go Heidelberg Podcast. Das war's. Macht's gut. Ich bin raus. Let's Go Heidelberg. Der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.